0: Olá a todos, olá a todos que estão presentes nesse momento na quarta semana de engenharia da Universidade de Fortaleza, a quarta CIEC. Estamos fazendo ao vivo esse nosso podcastionar e hoje nós vamos abrir, né, essa série de podcastionar da nossa semana integrada é, com o Ariel Matos. nós vamos ter uma série de três podcastionars hoje, a ah, todos eles, né? Os que não estão presentes nesse momento ao vivo devem estar escutando no nosso Spotify. E hoje uh, nós vamos falar um pouquinho sobre as inovações profissionais com alguns alunos egressos do nosso curso. Eles vão falar um pouquinho dessa nova visão de mercado, vão comentar um pouquinho, cada um em sua respectiva área, o que eles têm trabalhado, a forma como eles têm atuado, trazendo um pouquinho essa perspectiva de novas áreas de atuação como nós já vemos, viemos fazendo com os outros podcastionários. Então, nós vamos iniciar agora com Ariel Matos, ele é engenheiro civil pela Universidade de Fortaleza, ele é engenheiro da casa, tem experiência na área da docência e atualmente ele tem ajudado as pessoas a começar a investir e a criar fontes de rendas alternativas ao salário tradicional. Então, como um bom educador financeiro, ele busca sempre adaptar seu método para a realidade de cada pessoa a qual ele trabalha, a qual ele ajuda. Então, ele foca sempre na segurança e na tranquilidade desses investimentos. Então, nós vamos conversar hoje com Ariel Matos. Primeiramente, obrigado, Ariel, por ter aceito o nosso convite, para falar um pouquinho aqui com os alunos.
1: Eu te agradeço o convite, estou muito feliz em poder contribuir aqui com o conteúdo da casa, da Unifol, que foi é a universidade que me ajudou a me tornar engenheiro civil e também contribuiu com vários conhecimentos que eu tive ao longo da minha vida. Aí. Então, é uma extrema honra estar
0: aqui contribuindo com o pessoal aí. Bom, bueno, eu acho que uh, para aqueles que ainda não conhecem o Sistema do Pode Questionar, nós temos uh, algumas perguntas que foram enviadas anteriormente por alguns discentes e temos também aqueles que estão assistindo ao vivo, né, uh, escutando ao vivo nosso, nossa conversa, podem utilizar o chat e aí, uh, logo após né, as perguntas previamente colocadas, aquelas que estiverem no chat eu também repasso para você. E aí eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho né, da sua, do que você tem atuado atualmente nessa área de investimento. Então, é, atualmente você tem dado né, consultorias de investimento financeiro individualmente ah, e eu queria saber um pouquinho de como surgiu essa ideia e como foi a sua preparação para iniciar essa, esse novo, essa nova ação na sua carreira.
1: Eu não tinha a pretensão inicialmente de me tornar um educador financeiro. Tão pouco eu tinha a pretensão de começar a investir em CIPA. Si. A minha ideia com a parte financeira começou lá no início da faculdade, em 2013, quando eu tive que ingressar no FIES, eu tive que aderir ao FIES para poder pagar a minha faculdade. E aí, já naquele momento, eu fiquei preocupado com a questão de que, quando chegasse no final do curso, como é que eu ia pagar esse financiamento? Porque, na época, eu ia estar colocando nas costas uma dívida aí de na casa de 56 mil reais, quando eu aderi ao Fies. Então, por eu ter sempre a preocupação de ser organizado e tal, eu já fiquei pensando, Poxa, se chegar lá no final da faculdade e eu não tiver como pagar as parcelas do financiamento, o que é que eu vou fazer na minha vida? né? Eu já fiquei com essa preocupação. Então, a partir desse momento, eu fui buscar formas de como eu podia fazer dinheiro, baseado no que eu sabia até o momento. E como eu ainda estava no começo da faculdade, eu não eu podia começar o um estágio, porque eu não sabia nada, sabia nada mesmo, estava totalmente cru. Mas eu tinha um conhecimento de matemática, que eu tinha estudado no terceiro ano, ensino fundamental e tal, e eu tinha um, uma boa base de matemática. Então eu comecei a dar aulas particulares. Dessas aulas particulares, foi aí que eu comecei a separar parte do que eu ganhava nessas aulas particulares, que era muito pouco, diga-se, de passagem na época. Mas, mesmo assim, eu comecei a criar o hábito de sempre separar parte do que eu ganhava e guardar. E eu não tinha nenhum conhecimento quanto a investimentos. Então, eu guardava naquele local que eu julgava ser o mais seguro possível, que era a poupança. Que era o que eu tinha mais discernimento assim o que eu achava que o pessoal falava ser o mais seguro. Então, eu utilizava a poupança mais para guardar o dinheiro para poder juntar e ter a ideia de, no final de tudo, no final da faculdade, eu poder quitar o FIES. E foi assim, eu comecei a trabalhar, dando aula particular, e comecei a juntar parte do que eu ganhava. E foi assim também, a partir do momento que eu comecei a estagiar, eu também separava parte do que eu ganhava, e destinava lá para a poupança. Só que, à medida que os anos foram passando, eu entendi que eu já estava com um volume maior de dinheiro, né? porque na casa de 10 mil reais eu já tinha conseguido juntar. E como ainda tinha tempo, acho que era dois ou três anos ainda, para juntar até chegar no final da faculdade, eu fui conversar com alguém que eu acreditava ser autoridade no assunto, quando o assunto era investimentos, que foi o gerente do banco. Então eu fui lá conversar com o gerente do banco e perguntei, cara, eu estou com dinheiro guardado na poupança, não pretendo utilizar tão cedo, e meu objetivo é utilizar esse dinheiro para poder pagar o Fies no final da minha faculdade. Ele indicou um investimento que, na época, era até melhor do que a poupança, que se chamava LCI, que é Letra do Crédito Imobiliário. Então, eu coloquei o dinheiro lá. E a partir desse momento aí, eu comecei a juntar nesse tipo de investimento e continuei no decorrer da faculdade. Só que, quando eu cheguei num volume maior de dinheiro, já bem próximo do valor necessário para poder pagar a faculdade, ou o FIES da faculdade em torno de 56 mil reais, eu comecei a entender a ideia da renda que estava sendo gerada daquele montante que eu tinha acumulado até o momento, os juros que estavam sendo gerados por conta desse investimento. E na época lá que eu já tinha esse montante acumulado, estava rendendo aí 1% ao mês e era uma época muito boa porque essa rentabilidade aí hoje é extremamente rara. Mas eu fiz uma simples conta de padaria. Do montante que eu já tinha acumulado, tirando 1% de rentabilidade, estava dando mais ou menos ali, 500 reais. Eu já tinha um montante mais ou menos de 50 mil reais, 1% estava dando 500 reais. E a parcela do meu financiamento estudantil era 440 reais. Ainda era 440 reais. Então eu fiz a simples conta. Bom... Ao invés de eu precisar utilizar todo o dinheiro que eu acumulei até o momento e quitar essa dívida, eu poderia simplesmente utilizar a rentabilidade desse patrimônio, os juros que estavam sendo pagos, para poder utilizar e pagar as parcelas do financiamento. E essa conta só fecha porque os juros do financiamento, na minha época, eram muito baixos. Na casa, acho que era de 3,2% ao ano. Então, a taxa de juros muito baixa. Então essa conta de que pegar a rentabilidade do, desse montante que estava investido e utilizar para pagar as parcelas de financiamento, essa conta fecha, porque a rentabilidade está sendo maior do que a taxa de juros do meu financiamento. Então a partir desse momento aí é que minha cabeça explodiu quanto a essa questão de geração de renda com o dinheiro que você acumula ao longo do tempo, uma geração de renda segura. Aí, a partir daí foi que eu comecei a me aprofundar mais sobre a questão de finanças e também tentar ensinar as pessoas que estavam próximas a mim, porque é um conhecimento tão rico que quando você vai conversar com as pessoas, as pessoas sequer têm ideia de que elas podem acumular, acumular uma certa quantidade de dinheiro e gerar renda com esse dinheiro para poder pagar diversas contas que elas têm na vida, seja conta de luz, conta de água, no meu caso, o financiamento estudantil. E aí eu comecei a, a falar para os meus amigos, as, as pessoas que estavam em volta, dessa oportunidade que existia, e então eles queriam aprofundar mais sobre o assunto. E foi aí que eu comecei a dar consultorias mais profissionais, digamos assim, porque até o momento era mais informal. Então, a partir do momento que eu vi que o pessoal também queria ter acesso a essa oportunidade e acesso a ter essas fontes de rendas alternativas, que não só nesse tipo de investimento, também pode ser feito com ações, foi aí que eu comecei a, a divulgar de
0: forma maior essa possibilidade de ajudar as pessoas. Eu acho legal que até os alunos que estão escutando, eles conseguem né, ver essa, essa possibilidade de, através de um, de um, de um conhecimento né, adquirido aí trabalhar um pouquinho com relação a isso. Eu vou pegar a próxima pergunta que haviam enviado e vou contextualizar um pouquinho é, frente ao, ao que eu conheço do Ariel. Ariel foi, foi meu aluno na época, acho que talvez seja um dos meus primeiros alunos meu estagiário, meu orientando de TCC e desde então a gente eu pude observar essa essa sede de estudo do Ariel e aí é, é, isso como um grande diferencial dele enquanto pessoa e ele participou de projetos de pesquisa, participou de monitorias, participou de várias ações que que, que traziam um âmbito de estudo, né, de, de buscar conhecimento, de se aprofundar aí com relação a um conhecimento que, até o momento, era inexistente nele. E aí eu queria saber, na verdade, pegando esse gancho que eu falei da, da pergunta que havia enviado, o que você acha que toda essa sua experiência de estudo, de pesquisa, de monitoria, né, até mesmo um pouquinho dessa docência que você foi aplicando, como é que você acha que essa, que essa, essa formação que você buscou dentro da faculdade de engenharia civil, é, conseguiu lhe trazer aí e relacionar esses seus conhecimentos, o que a gente chamaria até de soft skills em si, né? Embora também tenhamos né, as hard skills impostas em alguns pontos e algumas disciplinas da nossa graduação, mas eu é, acho que talvez a sua formação de, de soft skills tenha contribuído mais. Eu queria saber um pouquinho de você, Ariel, é, é, qual é a relação que você acha que você teve frente a todo esse seu, seu percurso acadêmico com o que hoje você tem atuado? Show. É, eu costumo falar
1: para as pessoas, ah, quando eu falo sobre a minha formação, que eu sou formado em engenharia civil, mas que eu estou atuando nessa parte aí de finanças, o pessoal começa a questionar sobre o seguinte ponto. Ariel, será que realmente valeu a pena tu ter feito faculdade de engenharia civil, ao invés de ter feito outra coisa mais específica dessa área de finanças, como por exemplo, economia? E eu, sem pastanejar, eu afirmo sem sombra de dúvidas que sim, valeu a pena fazer a faculdade de engenharia civil, mesmo que eu não esteja atuando propriamente dito na área de engenharia civil, como sendo em obras, ou na parte hidráulica, ou na parte elétrica. Porque o que é que acontece? Dentro da faculdade de engenharia civil, como o próprio Italo disse, você tem que ir atrás do conhecimento em si do que você está precisando fazendo um gancho aqui com a situação da escola, que eu também já fui professor de escola, na escola, você, o professor, ele dá todo o conhecimento para o aluno e dá todo aquele suporte para realmente o aluno aprender. Ele tem que estar tá lá do lado do aluno. Já na universidade, você mesmo que tem que ir atrás do conhecimento que você precisa. E foi exatamente isso que aconteceu lá na faculdade. Você tem que ser autodidata, para resolver a situação que você está precisando. Então, por exemplo, quando eu estava no projeto de pesquisa com o Ítalo, o Ítalo falava assim, Ariel, a gente precisa dessa situação aqui, resolver essa situação, e você vai atrás de resolver ela utilizando essas fontes de informação aqui. O Ítalo não falava como fazer, ele dava o direcionamento do que eu precisava fazer. E eu me virava. E é exatamente esse tipo de habilidade que eu achei extremamente importante de ter adquirido na engenharia civil, no curso de engenharia civil. Você ir atrás do conhecimento que você precisa para adquirir uma nova habilidade e baseado nessa habilidade, você resolve determinado problema. É sempre assim, você tem um problema, precisa de determinada habilidade para resolver. Adquira aquela habilidade e resolve esse problema. Então, o curso de engenharia civil, ele me ajudou a ter essa visão. Tanto que aqui atrás, se vocês que estão vendo a câmera aí, vocês veem vários livros de finanças, e não só de finanças, a parte de comportamental também, que é extremamente importante, não só na parte de finanças, mas na vida como um todo, na vida do estudante como um todo. Então, sem sombra de dúvidas, o curso de Engenharia Civil contribuiu bastante para essa formação que eu tenho hoje na parte de finanças, essa sede
0: de conhecimento. Eu acho até interessante, Ariel, essa nossa conversa, a gente tem percebido né, é, muitos alunos atualmente é, se formando e, e entrando nessa área, entrando no mercado financeiro, né, e, e, e a engenharia civil ela tem muita correlação, né? a gente tem altos Sim. investimentos com relação a isso, se você lá na frente depois quiser falar um pouquinho né, dos fundos de investimento imobiliário, mas a gente precisa desse conhecimento, que você bem colocou, a gente traz né, dentro da formação de universidade, um âmbito um pouco diferenciado. Nós, enquanto professor professores, estamos muito como tutor do aluno naquele processo. Exatamente. Aí, eu queria aproveitar aqui o gancho e colocar outra pergunta, aí já entrando um pouquinho mais na área de investimento. Eu acho legal a nossa conversa, até já falei, porque uh, os alunos que estão escutando, eles têm, às vezes, uma, uma imaginação de que para começar a investir eu preciso ter uma fortuna né, acumulada para fazer esse investimento. E o, e o que eu acho interessante até dos seus acompanhamentos enquanto, enquanto toda essa área de investimento é que você fala que, na verdade, não, não é necessário esse montante de dinheiro. E aí a gente vê muita gente ainda, Ariel, nessa perspectiva de achar que precisa é, é, tanto de muito dinheiro quanto um conhecimento e, e, às vezes, não conhece que existem profissionais como você que estão para auxiliar esse processo de investimento. E aí eu queria saber de ti, na verdade, é, como uma pessoa que nunca investiu, o que é que você acha que ela poderia começar né, para os nossos alunos? Obviamente que, que quando a gente fala de investimento é, de uma pretensão, de um retorno maior, seria interessante realmente a busca por um profissional como você, mas para aquele início, como é que você acha que, 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 que os nossos alunos, que talvez não tenham esse montante muito grande, possam iniciar e ingressar nessa área de investimento?
1: Bom, essa é uma das principais crenças limitantes que as pessoas têm com relação a investimentos. E eu mesmo tinha também essa crença limitante no começo, de achar que você precisa ter muito dinheiro para você investir, que você precisa ter muito conhecimento, você precisa ler todos os livros sobre investimentos e finanças, você precisa de ajuda de um profissional, que eu tentei a ajuda de um profissional quando eu fui falar com o um gerente do banco, e nem ele sabe sobre as situações, só um parênteses aqui, o, o gerente do banco, na verdade, ele é o vendedor do banco. Ele está mais para ajudar o banco do que para ajudar você, cliente, propriamente dito. Então, existe muito essa crença limitante de que você precisa saber muito para você investir e de que você precisa de muito dinheiro para você investir. E essas crenças, de modo geral, elas foram empurradas para o um consenso da nossa sociedade, principalmente por conta dos próprios bancos e pro, da própria mídia. Porque os bancos, de modo geral, eles ganham bastante com a sua desinformação. Eles ganham bastante de você saber, de não saber, na verdade, que determinada taxa de juros é alta, que determinada taxa de administração é alta. Então, com essa desinformação que foi divulgada, digamos assim, é que eles ganham dinheiro em cima de você. E meu trabalho como educador financeiro é justamente desmistificar essas crenças limitantes que foram impostas, de modo geral, na nossa sociedade. E duas principais delas são que você não precisa saber muito para investir e que você não precisa de muito dinheiro para investir. Só a título de exemplo, por exemplo, <risos> a título de exemplo, por exemplo, hoje, se você quiser, com 30 reais, você pode ser sócio de uma das maiores empresas de alimentos do país. Eu digo, por exemplo, a M. Dias Branco. Uma ação da MGS Branco hoje vale em torno aí de 30 reais. E o que é 30 reais hoje? Você utiliza para comprar uma pizza no fim de semana, uma blusa, talvez uma calça mais baratinha, mas é uma quantidade de dinheiro que você pode utilizar de fácil acesso para se tornar sócio de uma das maiores empresas do país, que são uma das maiores empresas do mundo. E em troca, Ariel, o que é que eu vou receber em troca de fazer esse tipo de investimento? você vai receber participação nos lucros dessa empresa, que eu gosto de chamar de renda alternativa. Então hoje, principalmente por conta da internet também, a gente tem acesso a uma variedade enorme de investimentos com pouco dinheiro. Claro que a rentabilidade que você vai receber vai ser proporcional à quantidade de dinheiro que você investe. Se você investe mais dinheiro, você vai ter uma rentabilidade melhor. Se você investe menos dinheiro, você vai ter uma rentabilidade menor. Só que o pulo do gato está na questão de você acumular. Aí eu puxo o gancho para o que aconteceu comigo durante a faculdade. No início da faculdade, que eu precisei juntar dinheiro para o eu comecei zerado. Eu não tinha nada, nada, nada mesmo na poupança. Zerado, zerado, zerado. E de pouco em pouco, e na época eu ganhava, acho que era R$ 7,00 a hora a aula, para você ver como eu ganhava pouco, mas mesmo assim eu conseguia separar parte do que eu ganhava e destinar para a poupança. Eu conseguia criar o hábito de poupar meu dinheiro. Poupança hoje, propriamente dito, não é um investimento tão rentável assim. Mas você criar o hábito de já separar parte do que você ganha e poupar já vai te ajudar a acumular dinheiro, a acumular montante. E com esse montante você vai fazendo investimentos melhores que têm uma maior perspectiva de rentabilidade como, por exemplo, investimentos em ações, como, por exemplo, se tornar sócio da M. Dias Branco, e por você ir acumulando cada vez mais, você vai gerando renda alternativa cada vez maior. Então, você não precisa de muito dinheiro para começar a investir. Quanto à questão do conhecimento, eu gosto também de trazer um parênteses com relação à musculação. Veja só, para você fazer musculação, você não precisa saber todos os exercícios, você não precisa saber quais são as fibras do seu músculo que, são, que estão sendo pegues, quais são as proteínas, quais são a é ou extensão, aquela coisa toda. Você precisa saber a técnica, você precisa de um método. E quando você tem um método, você tem um caminho a seguir. E é exatamente isso que eu busco ensinar para as pessoas com o método que eu sigo, que é o método do colecionador de empresas. Com esse método você vai direto ao ponto para aquilo que você realmente precisa saber de conhecimento para você poder investir. Porque no universo do mundo do, dos investimentos e das finanças em gerais existem vários conhecimentos. Finanças comportamentais, análise de portfólio, tem um bocado de coisa, fluxo de caixa descontado. E essas coisas são tudo grego para quem precisa só de gerar uma renda alternativa e ter mais segurança na sua vida, você não precisa de todos esses conhecimentos. Você precisa de algo mais objetivo que resolva o seu problema em questão. Que é o que Você saber investir e escolher boas empresas. Basicamente, esses dois problemas é que você precisa resolver. E resolver esses problemas, você utiliza o seu bom senso. Vamos novamente aqui a outro exemplo prático. Digamos que você está precisando abrir, você quer investir em uma empresa. E essa empresa que você vai investir, eu vou te dar duas opções. Opção um, você vai investir em uma empresa que ela só dá prejuízo, é uma empresa que nenhum cliente vai naquela loja, é uma empresa que as pessoas só falam mal, ou você vai investir numa empresa que tem bons produtos, é uma empresa que tem bom reconhecimento dos seus clientes, é uma empresa que tem boa perspectiva de crescer, quando você faz essa análise comparativa, utilizando só o seu bom senso, que eu acredito que todo mundo aqui tenha, você tem maiores chances de ter bons resultados. Porque você já tira da sua frente aquilo que é ruim. Então, eu gosto muito de usar a técnica de você utilizar o seu bom senso quando você for investir. Você não precisa utilizar conhecimentos complexos. O que você precisa fazer na sua vida é trabalhar para gerar renda. Então, quando você utiliza o bom senso, você não dedica tanta energia para a questão dos investimentos, porque você vai utilizar uma pouca energia no seu bom senso para escolher algo que é realmente de qualidade, para você não precisar se preocupar, e no resto do tempo, você vai se preocupar com aquilo que realmente importa para te dar resultado, que será você cuidar da sua família, você cuidar da sua saúde, você cuidar dos seus hobbies, você buscar gerar mais renda no seu trabalho ativo. E essa geração de renda no seu trabalho ativo pode ser você se especializando, fazendo a pós-graduação, você se especializando, fazendo o mestrado, ou você se trocando por uma outra fonte de renda, que é o que eu gosto de fazer também. Ter mais de uma fonte de renda ativa, porque você minimiza as chances de você ser surpreendido, por exemplo, de ocorrer uma perda de uma dessas fontes de renda. Eu costumo falar também que... Isso aí o pessoal fala muito no Exército, eu peguei essa frase do Exército, de que se você tem duas coisas, você tem somente uma. Se você tem somente uma, você não tem nada. E essa ideia, ela se encaixa muito bem quando a gente trata de finanças como um todo e de investimentos também. Já entra a ideia da diversificação das suas fontes de renda. Quando você diversifica as suas fontes de renda, você traz mais segurança para a sua vida. Porque veja só, sua vida está aqui e você só tem um salário. Se você só tem um salário e perde esse único salário, a sua vida entra em ruína. Só que se você tem, além do seu salário, outras fontes de rendas alternativas, se você perde um único pilar, a sua estrutura ela tende a continuar na estabilidade, diferente do que você tem um único pilar. E o pessoal da engenharia civil aqui deve saber bastante da importância do pilar
0: numa estrutura. Não é isso, Vitor? Exatamente, Ariel. E aí, mais uma vez, a gente, a gente puxa né, essa importância, no, até pela, pelo seu discurso, <risos> a gente vai percebendo a, 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 as características que hoje né, o profissional, independente de qual hora ele tem que seguir, ele tem que entender, ele é um profissional muito facetado, ele tem que entender de tudo um pouco. E a gente vê, pegando o seu caso e de outros alunos que, que trabalham nas mais diversas áreas, por exemplo, hoje em dia, o, o, o profissional que, que seja autônomo ou seja um profissional de um construtor, ele tem que entender um pouquinho até de marketing digital, né, a gente vê, né, alguns alunos que têm montado empresas, alunos egressos que montam construtoras, ou, ou empresas de aula, ou no seu caso, essas empresas também de tutoria de aula, de educação, tem que entender um pouquinho desse marketing digital, como é que se comporta, você falou dessa parte comportamental, né? o comportamento das pessoas que, independente de ser uma gestão de uma obra ou de ser no um trabalho na área de finanças, tem que entender um pouquinho a perspectiva de que um, um, uma pessoa que vai trabalhar com construção tem que entender o comportamento do mercado e aí é, 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 entender isso, né? de como é o comportamento né? do, do mercado frente a investimentos, frente ao que você tem falado, é, é, independente de ser um, um investimento pessoal, um investimento macro, um investimento na sua empresa, esses conhecimentos que você foi atrás e você foi estudando, trazem aí essa, esse panorama bem geral. E ainda mais hoje em dia, né, quando a gente entra em um ano que, que já veio de um, do ano de 2020, um ano de, de pandemia, um ano de, de dinamismo no mercado, seja ele na construção ou fora da construção, a gente vê uma, uma economia né, muito variável. Entender um pouquinho disso, né, acho que traz muitos benefícios, independente de ser por pessoal ou né, pessoa física ou jurídica, Sim. nesse sentido. É, e aí, a gente vai, vai chegando ao final, né, a gente já está no nosso tempo, chegando no nosso tempo limite, mas, mas eu já. queria encerrar, na verdade, com uma última pergunta, para a gente fazer um fechamento. Né, é, é, que Eu queria que você relacionasse um pouquinho os investimentos que estão ocorrendo hoje em dia, né, com, com relação ao mercado, à construção, né, até a gente falar um pouquinho do, do, do fundo é, 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 de imobiliário, como é que você acredita né, que, que, que quem quer começar a investir nesse momento, né, o que é que ele precisa aprender, é, focando aqui no nosso nome da, da engenharia civil, é, o que é que ele precisa é, buscar de conhecimento, pelo menos nesse primeiro momento, Obviamente, que, que quando ele chegar a uma escala maior, o ideal é que ou ele entre a fundo como você entrou, ou que busque um profissional que entrou a fundo nesse nível de conhecimento. Mas, para esse momento inicial, o que, é que você poderia dar aqui de informação e um fechamento na nossa conversa?
1: Show. De início de tudo, tudo que você vai fazer na sua vida, você precisa saber o porquê que você vai fazer. Por exemplo, por que é que você vai fazer engenharia civil? Porque eu quero fazer construções de obras, que eu quero fazer instalações para empresas, eu quero fazer instalações para determinados prédios. Quando você trata de investimentos, a ideia é a mesma. Por que, é que você quer investir? Qual é o seu objetivo? Esse é o ponto principal de partida que você tem que ter para tudo que você vai fazer com o seu dinheiro. Porque, veja, a depender do seu objetivo, você vai ter investimentos disponíveis para utilizar por exemplo digamos que você tem simplesmente o um objetivo de curto prazo de juntar o dinheiro para uma viagem você vai buscar um investimento mais conservador que pode ser a própria poupança pode ser um outro investimento chamado CDB que você empresta dinheiro para o banco ou pode ser um outro um outro investimento que está disponível na plataforma chamada Tesouro Direto que é o Tesouro Selic que também é um investimento extremamente conservador para objetivos de mais de curto e médio prazo. Já quando você tem um objetivo mais longo, por exemplo, gerar renda para daqui a 20 anos, gerar renda para sua aposentadoria, aí você pode partir para outros investimentos um pouco mais complexos, mas não tão complexos assim, como ações e os chamados fundos imobiliários. Para o pessoal aqui que é mais da engenharia civil, pode ser que vocês fiquem mais confortáveis em estudar dos chamados fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são um tipo de investimento em que você vai se expor ao mercado imobiliário. E nesse mercado imobiliário, você se expõe, por exemplo, a lajes corporativas, você se expõe, por exemplo, a hospitais, você se expõe, por exemplo, a dívidas imobiliárias. Então, esse tipo de investimento, por ser mais da parte de diária civil, fica mais fácil de vocês entenderem o processo. Porque, por exemplo, quando se trata de lajes corporativas, esse fundo ele vai ter alguns imóveis e esses imóveis eles vão ser utilizados para cobrar aluguéis. Então, para você que quer começar a investir, você parte do seu objetivo. Ariel, eu quero juntar dinheiro para um prazo menor, um prazo mais curto. Pode deixar o dinheiro na poupança, por exemplo, ou no CDB. Ariel, eu quero entender um pouco mais esses investimentos como fundos imobiliários e ações. Você parte primeiro para fundos imobiliários e eu acredito que depois você parte para a parte de ações, que existem outros parâmetros mais que você deve dar uma olhada. Eu esqueci o então, queria... então.
0: <risos> Não, era isso mesmo. Era, era esse... Essas esse, esse, esse dicas finais, eu acho que assim, é uma área que, que, que gera uma curiosidade, na verdade, tem gerado muito, né? você até falou dos adventos da internet, que, que tem, tem aproximado muito pessoas físicas, a investimentos aqui no Brasil, a gente está passando por esse, esse processo, e eu Sim. acho legal a gente ter trazido essa, essa conversa para os nossos alunos, a gente tem muitos alunos aqui de primeiro semestre, que já podem pensar nessa perspectiva e pegar você como exemplo para poder Sim. estudar essa área, ou até mesmo os que quiserem depois, eu acho que se você quiser falar seu... seu, seu, seu... Contato no lá no é, acho que eles podem depois ir atrás é, de conversar um pouquinho mais com você é, meu contato no Instagram eu vou colocar aqui na,
1: no chat mas é Ariel com dois L's e Matos com dois T's aí lá eu também posto conteúdo para ajudar as pessoas nesse objetivo principal que é você colecionar empresas tem esse foco principal de ajudar as pessoas a começar a investir em ações e lá eu vou postando conteúdos diários com uma metodologia mais prática, digamos assim, para que você possa realmente iniciar no seu processo de investimentos. E eu queria abrir um parênteses aqui, porque isso foi um erro que eu cometi no meio da minha jornada e eu acabei voltando para ele. No início de tudo, o meu objetivo maior, como eu disse para vocês, era juntar o dinheiro para o Fiesse. E, em essência, esse objetivo de juntar o dinheiro para o era porque eu queria ter segurança na minha vida. Ótimo. Mas quando chegou o ponto em que eu consegui acumular o um montante... Eu, eu tive uma inversão de objetivo. Não, não diria inversão, mas uma troca de objetivo. Começou a abrir em mim a questão da ganância... de querer ficar rico, de querer fazer muito dinheiro e tal... Ah, e chegar naquele chamado patamar de um milhão de reais. E eu digo para vocês que todo mês, quando eu, juntava, quando eu recebia o meu salário, eu ia lá na minha planilha, atualizava a planilha, para saber quanto eu precisava ainda juntar para chegar no milhão, e quanto por mês eu ainda precisaria juntar para chegar no milhão. E essa ideia de querer enriquecer logo, enriquecer rápido, acabou algo, acabou causando alguns problemas de saúde em mim, como, por exemplo, ficar ansioso ficar estressado, é, deixar outras áreas da minha vida que são importantes, como por exemplo a minha saúde, eu acabei ficando mais magro, porque o único objetivo era trabalhar para juntar dinheiro, para ficar rico, para chegar nesse um milhão. E eu digo para vocês que essa não é a melhor forma de você ter uma vida mais tranquila, mais segura, mais confortável. E isso eu só fui acabar de perceber há, há poucos anos atrás, porque investimentos em si, eles não vão te deixar rico. Eu digo de novo, investimentos não vão te deixar rico. O que vai te deixar rico é o teu trabalho. É você trabalhar numa uma construtora, por exemplo, é você se especializar, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado para poder aumentar a sua fonte de renda. O que vai te deixar rico é o teu trabalho. É você criar uma empresa que resolve determinado tipo de problema. É você comprar um produto que resolve o problema de outra pessoa. E a partir desses recursos que você gera, dessas fontes de rendas ativas, é você destina parte para os seus investimentos. E o objetivo dos investimentos, como eu disse, não é te deixar rico. O, o objetivo dos investimentos é você ter segurança na sua vida, é você ter tranquilidade na sua vida e é você ter paz. Porque eu gosto de dar o um exemplo, por exemplo, de novo, de você perder o emprego. Se você perder o emprego e não tiver nenhum tipo de investimento, e você não tiver a chamada reserva de segurança, que é o pilar central para você construir patrimônio, para você ter uma vida mais saudável, é como se fosse a nossa coluna vertebral. Eu gosto de falar isso. A sua reserva de segurança é como se fosse a sua coluna vertebral ou ainda, para a parte de construção civil, é como se fosse a caixa do elevador. A caixa do elevador de um prédio. Então, a reserva de segurança é a parte primordial para você ter segurança nos seus investimentos. O próprio nome está dizendo. Então, caso você, por exemplo, perda o seu emprego e não tenha uma reserva de segurança, não tenha esse tipo de investimento, aí você entra na ruína financeira. Então, investimentos, eles servem para te trazer segurança e tranquilidade e isso deve ser feito por exemplo formando a sua reserva e utilizando tipos de investimento que gerem fontes de rendas alternativas porque novamente se você perder a sua única fonte de renda principal você terá outras fontes de renda para suprir as despesas que você tem na vida e isso é o foco principal dos seus investimentos não é ficar rico é você ter segurança quando você tem segurança e aumenta esse nível de segurança inevitavelmente você vai chegar no nível de riqueza esse nível de riqueza ele é muito ele é muito específico específico para cada tipo de pessoa pode ser que você já fique rico tendo 300 mil reais guardados investidos, gerando renda para você, pode ser que para você ser rico você tenha que ter um milhão de reais, pode ser que para você ser rico você tenha que ter 100 milhões de reais isso depende muito do perfil da pessoa, depende muito dos gastos que ela tem na vida. E um outro ponto importante aqui que eu queria destacar para vocês, que provavelmente o pessoal aqui, como o Italo disse, está iniciando na faculdade, vocês têm um ponto importantíssimo ao lado de vocês. Se vocês forem lembrar lá da época da escola, da fórmula dos juros compostos, vocês vão lembrar dos seguintes parâmetros. Você tem o um montante, você tem o um capital, você tem a taxa de juros e você tem o tempo. De todos esses parâmetros, vamos tirar aqui o montante, que o montante é o resultado. De todos esses parâmetros, investimento, taxa de retorno e tempo, vocês têm um que está o maior favor de vocês, que é o tempo. De todos esses, o tempo é exponencial. Quanto mais tempo você tiver, mais potencializado vai ser o resultado que você vai ter com seus investimentos. E esse tempo aqui vai estar a favor de vocês o quanto antes vocês começarem a investir. Então, se você não começou a investir ontem, você já está perdendo tempo. Porque se você começar a investir hoje, você vai deixar o seu dinheiro trabalhar por mais tempo e aquela curva de crescimento exponencial da fórmula dos juros compostos vai estar a seu favor. Então, comece mesmo que com pouco. Eu comecei com pouco, mas comece. Crie o hábito você já vai ter aquele hábito de guardar mais dinheiro para potencializar a sua geração de renda, consequentemente, a sua segurança e tranquilidade.
0: Bom, então, a gente encerra a nossa conversa, a gente já extrapolou o tempo, queria agradecer novamente a presença de todos e principalmente de você por ter disponibilizado um pouquinho desse tempo para abrir a cabeça dos nossos alunos da, com relação a essa área, essa perspectiva. Então, muito obrigado, Ariel, muito obrigado a todos. Até mais. Valeu.